0: tínhamos um programa chamado se MV uma cidade valorosa alguma coisa assim e esse programa depois virou J.A., jovens adventistas eles tinham terminava a programação da igreja eles faziam uma roda e todo mundo cantava fazia a roda de dança aquela coisa toda para que o jovem não se influenciasse pelas coisas do mundo com o passar do tempo as coisas foram mudando quando muitos que adentraram ao movimento messiânico, eles se depararam com algumas festas, e essas festas são festas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque elas não são festas bíblicas, são festas culturais, são festas que foram estabelecidas por um grupo religioso dentro do povo judeu. Quando as pessoas falam judeu, ele pensa que é uma religião única, e não é. O judeu é espírita, o judeu é cristão, o judeu é evangélico, o judeu é, segue o judaísmo, o judeu é ateu, da mesma forma que no, no mundo cristão. Então, tem cristãos católicos, cristãos ortodoxos, cristãos evangélicos, cristãos pentecostais, cristãos espíritas, cristãos neopentecostais. Então, nós vemos que não há muita diferença no mundo judaico para o mundo cristão. Há essa essas várias seitas e religiões. Predominantemente, no judaísmo, é, por ser o maior grupo, então dá-se a impressão que eles são a, a religião única, e não é. Existe o movimento caraíta, o movimento caraíta é um movimento menor, mas eles trazem consigo os princípios fundamentais que está na Torá. A maioria deles não aceitaram e Yeshua, não aceitaram Jesus como Messias. Todavia, se nós formos pegar um parâmetro para aprender mais da fé judaica e não do judaísmo, o que, que acontece? Nós devemos olhar para esse grupo, porque eles mantêm uma fé mais íntegra, desde os princípios. E esta semana... Nós vimos que tanto o judaísmo como o movimento messiânico estavam celebrando a festa de Purim. O que é a festa de Purim? A palavra Pur significa sorte. Foi lançado sorte. E conta-se uma história de um livro que traz o nome Esther e conta a história de Hadassa, uma judia que foi selecionada para ser para desposar o rei Assuero, o rei persa. Esse livro de Esther, eu não sei quantos de vocês já leram, está na Bíblia. Ele é um livro diferente dos demais. Nenhuma vez é citado o nome de Deus neste livro. Não se sabe quem escreveu. Não se sabe a época em que foi escrito. Todavia, foi colocado no cânon das Bíblias judaicas. Aí o que, que acontece? Todos os anos é celebrada uma festa de um fato que aconteceu por volta, mais ou menos, do ano 300 antes de Cristo que foi o surgimento de um homem perverso, descendente dos Amalequitas, que se chamava Ramã. Esse homem ele tinha, ele era um antissemita, ele odiava o povo judeu. E ele tinha um posicionamento muito importante na corte de Assuero. Todo mundo conhece a história, nós vamos entrar nesses detalhes. E ele faz uma trama para quê? Se houvesse uma desobediência por parte dos judeus, naquele dia eles deveriam, todos deveriam morrer, todos os judeus. Einstein existiu? Existiu. Mardoqueu existiu? Existiu. Por que eu digo isso? Porque até hoje no Irã tem a sepultura deles, está lá como tem a sepultura de Daniel, está lá. Então, eles existiram. Se eles existiram, não significa que a história deles é uma história com canonicidade, é uma história que foi inspirada. Por quê? Muitos livros que estão na Bíblia, esses livros foram escritos num período é, extra-bíblico, em primeiro lugar. Segundo, nós não sabemos exatamente como foi estabelecido o cânon da Bíblia hebraica. Pelo menos eu não sei até o momento, não tenho informações concretas. Mas nós sabemos que alguns livros que estão ali são diferentes. Quando você pega uma Bíblia cristã, existe uma sequência diferente da Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, alguns é, os livros proféticos estão separados, não estão na mesma sequência do que na nossa Bíblia. Todavia, o livro de Daniel não foi considerado profético, Sendo o livro mais profético que nós temos, o livro de Daniel não é considerado profético. Eles colocaram num cantinho lá, entre os escritos. Os escritos, segundo a visão judaica, está, esses escritos, esses livros, não são inspirados. São livros históricos, interessantes, mas não têm inspiração divina. O livro de Esther se enquadra como tal. O livro de Salmos também. Para o mundo do judaísmo, e não o mundo judeu, para o mundo do judaísmo, apenas a Torá é inspirada. Os demais são livros laicos, livros comuns, livros que foram escritos por judeus. Mas aonde eu quero chegar? A história deste livro de Esther ela é muito estranha. Se nós começarmos a observar alguns detalhes desse livro, em primeiro lugar, como já disse, o nome de Deus não aparece. Hadassah abandona o nome Hadaça e adota o nome pagão Astarote, que é Esther. O seu tio, o que, que acontece? Chama Mardoqueu. Mar, Astarote era uma divindade demoníaca. Marduk era uma divindade demoníaca. E aí surge a seguinte pergunta. Se fosse aqui no Brasil, como a rainha Hadassah iria se chamar? Bombagira? Iemanjá? E o tio dela? Como é a Zeppelintra? Acabou é, com sete, sete flechas, porque esses são nomes de divindades pagãs aqui no Brasil. Naquela época, esses nomes eram de divindades pagãs. Outro detalhe. Ela mentiu a identidade dela. Ela não conta a identidade dela. Ela mentiu o um nome. Então nós vemos que há algumas coisas que não batem. Ela consegue induzir ao marido para que não mate, para que suspenda a ordem de matar os judeus. Ele não consegue, porque um rei persa não podia voltar atrás. Mas ele autoriza que os judeus matem os persas e fiquem com seus despojos. Então, nós vemos que há uma coisa estranha. De repente, eu sou condenado à morte teoricamente, e de repente eu vou virar um assassino e vou pegar os despojos. Até aí tudo bem. Deus não aparece. Aí os rabinos ortodoxos começaram a dizer o seguinte, Deus está oculto ali. Toda vez que aparece a palavra rei, na verdade não está falando de Assuero está falando de Deus. E aquilo me incomodava. Por que, que me incomodava? Pelo seguinte, os nomes me incomodavam, a atitude me incomodava, a forma que ela chegou a ser uma rainha me incomodava, porque não eram formas que estavam fundamentadas na Torá. Se não estão fundamentadas na Torá, então existe algum problema. Então nós temos que tomar cuidado, por quê? Quando você pega um, um escrito os escritos, este livro ele é uma, uma história de um povo que deu a volta por cima. A história é muito interessante. E eu continuo, continuo crendo que Deus estava ali livrando aquele povo do extermínio. Não tenho dúvida. Como não tenho dúvida que, a certo momento, Deus estava ali, Livrando o povo judeu do extermínio do holocausto. Não tenho dúvida. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte. O que os judeus estavam fazendo no Império Persa? Sendo que Ciro, há séculos antes, já havia dado a liberdade a eles para que eles voltassem para a sua terra. Financiou esse retorno o que esses judeus estavam fazendo ali, se eles tinham que estar lá. Só um parênteses aqui para não perder o raciocínio. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, houve vários é, rabinos que alertaram o povo judeu da Alemanha que eles deveriam sair da Alemanha, porque densas nuvens negras estavam vindo sobre o povo e que eles deveriam abandonar. Qual foi a resposta da maioria deles? Nós somos alemães. E o resultado nós sabemos. Muitos judeus ricos, milionários, foram poupados. Você vê que a maioria dos grandes é, homens alemães judeus foram para a América. O mais simples, não acreditava que ia acontecer o que ocorreu. Aí vem a pergunta que eu faço para vocês. Em Deuteronômio, fala das bênçãos e das maldições. Então, se você pegar sua Bíblia, em Deuteronômio, no capítulo 33... Não, perdão, perdão. no capítulo 28 nós vemos aqui as bênçãos o interessante que no livro de Deuteronômio capítulo 21 do versículo 1 ao 14 apenas do versículo 1 ao 14 são bênçãos se eles fossem fiéis eles receberiam estas bênçãos eu sugiro que você, com calma, com espírito de oração, leia cada versículo desse. A partir do versículo 15, até o versículo 68, olha só, do 1 ao 14, são bênçãos. Do versículo 15 ao versículo 68, são maldições e se você ler com detalhes você vai ver que os exílios do povo de Israel depois do povo judeu se enquadra exatamente nas maldições ou seja eles foram levados para o exílio eles foram é, massacrados por quê por estarem desobedecendo a Torá. Não tenha sombra de dúvida. Se você obedece a Torá, na sua integridade, as bênçãos os acompanharão. Porque se você ler nesse texto, ele vai dizer isso. Né? Que as bênçãos vão atrás de você. Se você desobedece, vem o quê? A maldição. O que, que acontece hoje? e eu já estou tão acostumado com isso, quando você começa a ensinar a palavra, as pessoas ficam curiosas. Quando elas percebem que elas vão ter que mudar alguma coisa da vida, que elas vão ter que agregar alguma coisa, elas se afastam. Porque elas acham que se ela não ouvir, ela não está se comprometendo. Ledo engano. Por quê? porque nós somos chamados para sermos como os Pereanos conferir se aquilo é verdade. E o que acontece com as pessoas? Elas não conferem isso. Ao contrário, elas preferem deixar de frequentar, deixar de aprender. E o que faz isso? Faz com que as pessoas acabem numa situação muito pior do que estava antes, quando ela estava na suposta inocência da fé. Voltando para o estudo. Nós lemos é, em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 17 e 18, diz assim, presta essa minha Deuteronômio, capítulo 31, versículo 17 e 18. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado E tantos males e angústias o alcançarão. Lembra que eu falei, quando você é obediente as bênçãos, corre atrás de você, a maldição também que alcança. Quando você desobedece. que dirá naquele dia? Não me alcançaram esses males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Versículo 18 esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem se tornado e ido para outros deuses. Quando você deixa de seguir o Deus de Israel, deixa de cumprir os seus princípios, deixa de cumprir os seus ensinamentos, Deus se esconde de você. O seu rosto ele não se apresenta mais a você. E é o que acontece normalmente com aquelas pessoas que conhecem a texuvar e começam a aceitar ensinos que são ensinos de demônios. Em Apocalipse, no capítulo 2, diz assim, eles se dizem judeus, mas não são. São da sinagoga de Satanás. O que significa isso? Esta profecia está falando para a nossa geração. Muitas pessoas têm se apresentado como judeus, mas eles não são judeus. São da sinagoga de Satanás. A palavra satã não tem nada a ver com a palavra diabo, são coisas diferentes. A palavra satã são da sinagoga da oposição. Aqueles que se opõem aos ensinos de Yeshua, aqueles que se opõem aos ensinos da palavra. Em 1 João diz que muitos anticristos estão no mundo. A palavra anticristos significa aqueles que são contra Cristo. Quem é contra Cristo? Aqueles líderes religiosos que pregam contra os ensinos da Bíblia. Hoje as pessoas pregam mais autoajuda, as pessoas pregam mais é, o dia a dia da vida, mas não pregam a palavra. Porque quando vão pregar a palavra, é confrontado com a vida da pessoa. E aí a vida da pessoa, o que acontece? Fica numa situação de corda bamba. Então, muitas pessoas preferem acreditar na mentira, e o próprio Senhor, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que o próprio Senhor faz com que esta pessoa que rejeitou a luz acredite na mentira para perder a sua alma. Deus é, Deus é, Deus é um Deus zeloso, um Deus que ama o seu povo. Então nós temos que ter muito cuidado E hoje nós estamos falando em especial Sobre a festa de Pur A festa de Purim Não se sabe Conta-se os historiadores Que apenas Prestem bem atenção Na Idade Média Foi criado este carnaval Que é praticado pelos judeus A ordem talmúdica é que o judeu, nesse dia, ele tem que beber tanto que ele tem que confundir Ramã com Mardoqueu. Se você puxar na internet, no YouTube, você vai ver as festas, aqueles judeus racídicos, que parecem homens santos, bebendo até cair, pulando, dançando, se fantasiando, como o carnaval, natural do mundo aí fora. E isto me chamou a atenção, porque eu não entendia por que, que o povo que professava a crer na Torá praticava aquela festa. Foi quando eu fui para as Escrituras Sagradas. E você não encontra sequer um versículo, mesmo no texto, no livro de Esther, a não ser no livro de Esther, que diz que eles fizeram um jejum para que Deus entrasse com providência, você não encontra uma vírgula dizendo que nós tínhamos que praticar aquilo. Nas sinagogas, é feito a leitura da Meguilar, de Esther, do livro de Esther. E ali é uma coisa, para quem já assistiu, quem participou, é uma coisa um pouco estranha. Porque os meninos, as crianças, eles têm que ficar com, a fita, com um apito e com uma matraca. Matraca é um negocinho que vai... Trrr, e aí, quando a pessoa está lendo o livro, quando aparece o nome de Ramão, todo mundo tem que apitar e fazer brrr, aquele barulhão, aquela confusão, todo mundo fantasiado, todo mundo é, naquele espírito carnavalesco. Nós, como uma, institu uma instituição que está buscando uma restauração escritural, nós não adotamos este princípio. Por isso que nós não celebramos Purim. Por que não celebramos Purim? Porque não, é uma Bíblia, perdão, porque não é uma festa bíblica. É uma festa cultural do povo judeu que foi estabelecido na Idade Média. Nós, como seguidores da Techuva, nós não temos que adotar todos os princípios do judaísmo, porque a maioria desses princípios não estão em conformidade com a Torá. Por exemplo, eles acreditam em reencarnação. Eles acreditam em transmigração de almas. Eles acreditam... Teve um caso que eu até postei um tempo atrás. Por esses dias vai aparecer no meu Facebook. Eu vou compartilhar de novo. Lá em Israel, um grupo de judeus ortodoxos estavam fazendo a maior festa. Aí você vê que a festa era por causa de um rato. E eles diziam que aquele rato era a reencarnação do Rabino, que era o seu mestre. Esta apostasia está descrita em Deuteronômio. Só houve o Holocausto nazista porque eles já haviam se afastado da Torá. É óbvio que o antissemitismo é uma coisa terrível. É óbvio que o nazismo foi uma coisa terrível, mas as consequências foram porque eles abandonaram a Torá, eles abandonaram os princípios de Deus para seguir os princípios rabínicos. Nós não podemos, em hipótese alguma, usar os mesmos métodos. Nós temos que usar o método ensinado pelo nosso Messias, Está escrito. Por isso que a Sheolã não comemora esta festa de Purim, Por estar totalmente equivocada, por não ter nenhuma vez a citação do nome. E percebam aqui, nessa leitura que eu fiz, olha só no versículo 18. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito por se haverem se tornado a outros deuses. Qual o motivo que o tio de Hadassah tinha o nome de um demônio? Qual o motivo que esse tio colocou na sua sobrinha o nome de um demônio? Astalot. Marduk. Então vocês percebam que nós temos que fazer uma restauração completa. Muitas pessoas ficam, ah, mas não pode, mas... Eu, eu acho tão bonito porque aquele movimento lá ensinando de cião, eles celebram, aquele outro rapino celebra. Por que que você não celebra? Porque não está na palavra. Eu fui chamado para fazer uma texuvá, uma restauração, e não para incorporar tradições humanas. Então, nós não vamos incorporar essas tradições humanas. Eu já celebrei por índio, já fiz a celebração, achava muito estranho. Até que eu percebi que não deveria, porque não é uma festa bíblica. Em Deuteronômio diz, nada acrescente e nada tire. Isso é muito importante para mim. Eu não vou tirar nem colocar. Então, essa festa dessa semana, que nós passamos, que a maioria das pessoas que seguem né, o movimento messiânico deve ter visto, os irmãos comentando, falando... Até uma pessoa que eu conheço disse, é a festa que o mais a festa bíblica que eu mais gosto a festa de Pur. Aí eu fiquei né com um o dedo coçando para escrever. Então não é, então não pode ser filha porque essa não é a festa bíblica. Mas eu falei deixa para lá não adianta a pessoa não vai entender. Então eu entendo uma coisa nem todos os livros que estão catalogados na Bíblia são livros é Inspirados, o livro de Esther é um livro que foi escrito, né, contando um período de um povo que estava na Pérsia. Essas pessoas, eles não deveriam estar lá. Como os judeus não teriam que estar na Alemanha, eles teriam que ter retornado para Jerusalém. Por que, que eles não retornaram? Simples, eles viviam numa nação próspera tinham propriedades, estavam bem de vida, iam deixar tudo aquilo lá para ir para uma terra seca e árida? Não foram. Todavia, a consequência veio. Quando Deus nos dá uma ordem, as consequências virão. Quando você não cumpre a palavra, as consequências virão. Quando você transgride a Torá, a consequência do pecado vem e bate à tua porta. Jesus disse que até o último centavo será cobrado daqueles que se afastam do Senhor. Então, se você é, está buscando uma restauração, você está no lugar certo. Se você quer servir a Deus na integridade, você está no lugar certo. Só que nós não vamos ensinar coisas que não estão na Bíblia. Se não estar ali, por que, que eu vou ensinar para vocês? só para ser simpático, para ser atraente para as pessoas. Não, não vou fazer isso. Por que não vou fazer isso? Porque não tem fundamento, não tem base. A base é motivada numa mentira, num engano. Foi na Idade Média que os judeus viam o carnaval dos pagãos e criaram este carnaval. Para que você não fique chateado comigo, entre no YouTube e veja as festas. Veja se aquela festa é uma festa bíblica. Ali, homens se vestem de mulher, se vestem de, de todo tipo, e bebem, bebem até cair. Nós, como uma congregação que está em busca de uma texová, não, não praticamos isso. Isto é para um movimento, outros movimentos religiosos, não para nós sim. Então, não é porque nós trazemos o título de judaísmo, judeus messiânicos, judaísmo, está tão forte na cabeça, judeus messiânicos, mas nós não praticamos a religião do judaísmo. São então, coisas diferentes. Nós seguimos os princípios ensinados por Jesus, por Yeshua, né? e está escrito, isso nós vamos obedecer. Então, esta festa, nós... Tiramos do nosso calendário Nós estaremos Celebrando no dia 15 de abril A festa Do Ceder de Yeshua. Estaremos celebrando Os pães ázimos Aí você fala E a Páscoa? Jesus Já cumpriu O nosso Cordeiro já cumpriu a Páscoa Nós não matamos mais Cordeiro né? Porque ele já foi morto se você quiser comer um cordeiro, não tem problema algum. Você pode comer, mas não como um sacrifício a Deus, mas como uma refeição. Por quê? Para celebrar a Páscoa, você teria que ter um cordeiro, sem manchas, você deveria fazer todo um ritual. Yeshua já cumpriu esse princípio. Então, nós não precisamos fazer. Mas Jesus instituiu, no dia 14 de Abib, o ceder de Exua. O que é o ceder? A ceia de Exua. E ele diz, fazer isso em memória de mim. Então, nós, o que nós fazemos? Na véspera, nós vamos partir o pão e nós vamos tomar o vinho, celebrando o ceder de Exua. Nesse dia, nós vamos fazer uma transmissão para todos os nossos irmãos. Porque nós não vamos poder, porque vai ser à noite, então nós não vamos poder estar junto. Então nós vamos fazer, e todos vocês vão compartilhar. Nós vamos, você providencia o pão, o pão providencia o vinho, e nós vamos tomar o sede. Esse pão não é o sem fermento, é a ralá. O sede de Yeshua é a ralá. E o vinho. No dia 15, nós vamos estar no Vale da Benção. Lá, nós vamos celebrar a festa dos pães ázimos. Qual é a festa dos pães ázimos? O vinho, ervas amargas e o pão sem fermento. E a partir daquele dia, durante sete dias, nós vamos tirar os fermentos de nossa casa. Então, meus irmãos... Nós temos que restaurar genuinamente. Deus está abrindo as portas para a no Brasil. Então, se vamos começar uma grande obra, que comecemos fazendo as coisas de acordo, fazendo as coisas corretamente. São 21 e 35 Agora eu vou pedir que os irmãos deem a sua opinião, façam as suas perguntas, eu estou aqui para responder. Amém? Breno, por favor.
1: Rogério.
2: Parabéns, Rabino. Perfeito a sua explanação. Eu deixei escrito ali no texto que se percebe que no cativeiro da Babilônia Deus levantou profetas Quando eles estavam presos na Síria Deus levantou profetas E por que, que Deus não levantou profetas no período de Esther? E Yeshua sempre fez o seguinte quando ele nos ensinava Ele ensinava as instruções, os ensinos que Eles chamam de lei, não é isso? E eles ensinava as instruções dos profetas Você não vê Yeshua falar outra coisa a não ser isso então, nós temos que seguir as instruções da Torá, que é as instruções, né os mandamentos, que a gente está tentando explicar isso para as pessoas, e os profetas, porque os profetas falaram disso. É uma festa pagã é um carnaval. Eu coloquei lá um texto, porque eu fui procurar esse negócio de matraca, isso também me incomodava. E eu descobri que a matraca é um instrumento do Deus Baco que era uma festa que deu o carnaval hoje no mundo, aqui no Brasil. E quando se acabava a festa, que era uma orgia, Rabino, eles faziam barulho para a festa não acabar. Quando alguém dizia assim o nome, vamos acabar, eles faziam barulho para não acabar a festa. Essa é a origem da matrata. Eu vou colocar a matrata em minha congregação, você falou. Então, vamos celebrar aquilo que é do eterno, que são as suas festas. E o bom é que é, essa instrução sua veio de acordo justamente... Com os textos que falam sobre as festas, né? Que a nossa porção fala sobre as festas. Né? Então, interessante, ótimo. É
0: Só fazer um ganchinho, que Sim, eu acabei esquecendo, mas não posso esquecer. Perdão. Yeshua não fala nada sobre esta festa. Hum. Os, os apóstolos não falam nada. Você não encontra nos evangelhos, não encontra em outro lugar nenhum. Exato. Ok? Perfeito. Não tem
2: profeta falando Quando Deus falava ao seu povo E exortava através da instrução Era com os profetas, você não vê um profeta ali É um livro de história É um livro de história Você entendeu? E não tem nada, não tem, não tem peso nenhum né? Então vamos estudar A porção que o senhor vai passar Com certeza, lá está o calendário Das verdadeiras festas Da forma que temos que comemorar agora Com o Yeshua, porque muita coisa mudou Como o senhor falou não tem problema colocar uma erva amarga ou, ou um cordeiro, desde que seja didático, para contar o que aconteceu. Mas o presente é que o meu cordeiro de Deus é Yeshua Ramachia. E acabou. né Vamos fazer aquilo que está de acordo com, com o que foi programado pelo Eterno na, a, através do seu Filho amado. Parabéns, Rabino, e que a gente continue nesse caminho. né A nossa texuvá escritural limpa de qualquer legalismo ou tradição religiosa, seja cristão ou judaico. Obrigado Amém. aí pela oportunidade. Amém.
1: Ricardo.
3: Shalom, shalom. É... Muito bom, Rabino. É claro e, e direto. É a... Isso aí eu vejo uma festa do bezerro de ouro atual, né? Uma festa... De ordenança de homem, não de do Deus de Israel. E assim como Yeshua diz, eu vim, senão pelos perdidos da casa de Israel, e não só o povo judeu. Então, quando o pessoal messiânico comemora uma festa dessa, não entendem a profundidade das palavras de Yeshua e nem se perguntam aonde estava Yeshua num dia de Purim, sendo que Yeshua nem sequer citou isso, nem os apóstolos. Então, é dito e claro que, assim como deram a ordem a Arão para criar um bezerro, assim os, os rabinos deram ordem para criar a festa de Purim e tacar a Babilônia para tudo que é lado, em nome, festas, meses e ano, E que a congregação continue assim, com a, com a mente fechada com a Torá, fechada com o Taná e fechado com a Brite Radachá, e com as palavras de Yeshua, porque se, siga, se seguirmos o mundo, cairemos em cegos, cairemos num buraco sem saída. E somente o Deus Israel e seu Filho, o seu Messias que morreu por nós, para nos salvar. E assim como o povo não fez te não retornou para a terra de Israel, e não façamos igual a eles. que quando Yeshua clamar nos chamar, façamos a nossa texuvá e retornamos ao Deus de Israel. Amém? Amém.
1: Amém. Roche, Bruno irmã Priscila.
4: Shalom, meus irmãos. Que maravilha. Shabbat shalom para todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas, mas deu é. tempo. Né? <risos> é, meus irmãos, eu vou pegar um gancho aqui no meu professor Roche Helio não tinha profeta naquela época, né? O Deus não levantou um profeta ali. Você não houve não relato de profeta, né? Justamente porque o Rabino, de uma forma excelente, nos trouxe aqui a informação de que essa história é uma história criada. Né? Então, mas perceba, irmãos, o quanto Deus nos ama... Perceba o quanto o Eterno ele nos ama. Que hoje eu e você somos um privilegiado. Temos no nosso meio um profeta do Eterno. Para nos falar, para nos mostrar, para abrir os nossos olhos. né? Para mostrar é, as orientações que o Pai dá ao Rabino. né? O Rabino aqui está na posição de profeta, ensinador... Né? ele está nos mostrando, está nos ensinando então, meus irmãos é um presente de Shabat essa, essa, esse estudo de hoje mais um presente né, que o Eterno nos dá o Eterno nos abrindo os olhos tirando dos nossos olhos a escama que possamos enxergar qual é a sua vontade não nos deixar cair nesse engodo, nesse engano como o Ricardo mesmo colocou né? é cego guiando cego e o final disso é abismo e o eterno entrou no nosso meio está dizendo através do seu profeta o rabino Laércio dizendo olha não vai não embarca nessa não porque o final disso aí é abismo então meus irmãos eu glorifico a Deus por este presente nesse Shabbat Hoje eu tive outros presentes né mas depois uma, uma nova oportunidade a gente pode é, testemunhar para os irmãos que é benção mas o presente hoje é esse estudo. Parabéns, Rabino e eu estou muito alegre com o nosso Deus, porque ele está nos abrindo os olhos. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, Priscila. Já a todos. Alguém chamou
2: aí? Sim, Roche Bruno ou Priscila, se não me engano, aí no Rio de Janeiro. Tem uma festa carnavalesca que ficam mexendo uma traca, não é isso? Ou é, ou é em outra região?
4: Eu acho que é em, em Minas Gerais, na região do, de Ouro Preto, se eu não estou enganado, tá? Aqui no Rio eu, eu não ouvi falar não, mas eu, se eu não estou enganado, é interior de Minas.
2: É uma festa cardecista, né? Misturada com carnaval, não é isso, Rocha Bruno? Mexendo uma traca, é, lamentando para não acabar a festa da carne. Se não me engano.
5: Né? Olha Exatamente. que coisa
2: terrível.
4: Vai lá, Priscila. É,
5: não, e eu estava lembrando também daquelas festas regionais, né, lá no, no Nordeste do país. É, aqueles crevos, aquelas coisas todas, aquelas misturas de cores, aquela confusão, né? Me lembra muito uma Babel. E essas, esses instrumentos estão envolvidos também nessa espécie. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida, mas até, é, porque hoje foi sanada, né? Eu nunca entendi por que, que Esther ela chegou a ser rainha através de uma mentira, né? Porque ela escondeu a sua identidade e o Eterno não tem compromisso com a mentira, né? Jamais é, um povo estaria em vitória através da mentira. E hoje eu entendo, porque é uma alegoria. né? E quão grande é a nossa responsabilidade, né? Nós sabemos hoje de mais um... Assim, algo que o Eterno quis nos revelar, né? pessoas passam a vida inteira... E isso não, não vos é revelado. Então, quão grande a nossa responsabilidade, irmãos. Shabbat
1: shalom. Amém. Josias?
6: Irmãos, estava pensando aqui, é, entendo a minha ironia, tá? Imagina só se a gente fizesse a festa de Purim lá na Xinhola. Com bebida liberado é, open bar né bebida liberado mulher pagando meia e tudo mais imagina só se não ia encher fantasias liberados imagina só que bagunça ia encher provavelmente encher aquele salão né mas a gente não foi chamado para encher salão né? e e às vezes é... as pessoas vão nos visitar, às vezes as pessoas veem nossas lives e veem que são poucas pessoas. E é por causa disso. Porque às vezes fazer os, às vezes, tem poucas pessoas fazendo certo. Às vezes a multidão está indo para o lado errado. Né? E a gente não foi chamado para seguir a multidão. Aí, eu estava também conversando, só para encerrar, eu estava conversando com a Carol, né? A Carol falou assim: Ah, as festas do eterno elas são sombras, né? E por isso seria sombra de quê? Aí Eu brinquei. Por isso seria sombra do Carnaval. <risos> Shabbat shalom, meus irmãos.
1: Amém, amém. Élton, ou alguém quer dar alguma opinião, sugestão? Fiquem à vontade, acrescentar algo.
3: Não, tranquilo. Não tenho nada a acrescentar, foi bem esclarecedor que hoje até vários grupos que eu tenho aqui no celular, é, no, na internet, a gente ele, recebe várias mensagens e pessoal vídeos assim, que eu até fazer, assim, caramba, como é que o carnaval só mudou de país, porque não não faz sentido nenhum. Mas era era só isso mesmo e obrigado pela, pela, pelo aprendizado de hoje.
1: Amém. Amém.
3: amém
1: lembrando pessoal não é porque você saiu da escravidão atravessou o mar as dificuldades não é porque comeu o maná do céu que foi concedido o que vai diferenciar você das outras pessoas é isso que o Jesus acabou de dizer será que estou errado? estou indo na contramão das pessoas das demais pessoas e é isso é você ter opinião, olhar e perceber, será que isso daqui está agradando ao Eterno? Ao meu Criador? O que vai diferenciar vocês é a sua caminhada. É a sua caminhada com o Eterno. É isso que vai diferenciar. O estatuto perpétuo dele para conosco. Ricardo, você encerra para gente, por favor?
3: Sim, vamos lá. Eterno Deus de Israel, Pai amado, nesse Shabat, abençoado, iniciando mais um, que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, Pai, abençoe ao Rabino Laércio, do qual o Senhor nos usou a boca dele para nos ensinar, Pai, para mostrar a verdade por trás de festas que não batem com a Tua palavra, Pai, festas que não batem com ordenanças de Ti, Pai, que não foram usadas pelos Seus profetas e que hoje, nesse mundo em que vivemos, do qual a apostasia aumenta cada vez mais, pai, a cada dia, se não fosse resumido esse dia, pai, o que seria dos seus escolhidos, eterno? Então, eterno, entre com intercessão, continue nos ensinando, pai, continue usando, usando-nos, pai, com teu rua, que possamos livrar aqueles ainda que têm a salvação, pai, aqueles do qual olham para ti, pai, e clamam clamo diariamente, pai, aqueles que ainda acreditam que Yeshua é o nosso Messias, aqueles que acreditam que Yeshua veio em carne e sangue, pai. O sangue que nos libertou e nos liberta até hoje, pai. O Cordeiro de Deus, o perfeito sacrifício eterno, que está à tua direita, pai, e nos intercede diariamente para que possamos se achegar a ti em perfeição, possamos pecadores de noite. 24 horas e 7 dias por semana. Mas pela Tua graça e a Tua misericórdia, estamos aqui, Pai, unidos nos nomes Santo de Yeshua Hamashia e que possamos ter um Shabat maravilhoso com a família da Gachinolã, com todos, e que o Senhor abençoe o Rosh Bruno, o Rosh Hélio, abençoe o Rabino Laércio para uma ministração abençoada e que use a boca deles, Pai. Em nome de Yeshua Hamashia, hoje e sempre, amém, amém e amém.
1: Amém. Baruch Adonai eterno nosso Deus, rei do universo, que separas o santo do profano, a luz da escuridão, Israel dos demais povos e o dia sétimo dos seis dias de trabalho. eterno, que separas o santo do profano. Yeva Donai E o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, pessoal. Shabbat
0: shalom. Shabbat shalom.
6: Shabbat shalom.
4: Shabbat
5: shalom. Shalom, shalom. Shabbat shalom.
4: Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.